0: ARD mit a um- Hallo alle da draußen, die uns heute wieder hören. Es ist so schön, dass wir alle zusammen sind. Ne? Ja. Ja. So, ich habe auch ein paar wirklich süße Geschichten heute. Die erste kommt aus deiner Heimatstadt.
1: Okay.
0: Und dann habe ich was von Oliver Wurm. Oliver Wurm hat sich gemeldet. Nein,
1: ja. Oliver, Wurm. Oliver Wurm, unser, hat sich kleinen unser Geschichte gemeldet. Ähm, äh, Verleger.
0: Kommt. Ja, mache ich zuerst. Mach kurz oh. den Oliver. Okay. Äh, wir hatten es noch neulich mit diesen... Geschichten, diese Blitz-Stories, die. Nee, du hast Flash-Fiction, die Tiny Stories. Tiny, tiny story. Stories, genau. Yeah. Und da war doch eine Geschichte, ganz kurze Geschichte, zu verkaufen, Babyschuhe nie getragen. Mhm. Also, was, was da alles drin steckt. Und Oliver hat uns darauf hingewiesen, dass diese Sechs-Wörter-Geschichte überhaupt quasi für diesen Typ Flash-Fiction steht. Das ist überhaupt die klassischste aller Flash-Fiction-Stories. Ah. Und sie wird ganz oft Ernest Hemingway zugesprochen. Oh. Obwohl das nicht ganz richtig ist, denn es gab ähnliche Geschichten bereits vor seiner Geburt. Geht aber okay. zurück auf eine Anekdote über eine Wette zwischen Ern- Ernest Hemingway und anderen Schriftstellern. Und es gab mal einen Science-Fiction-Autor, Arthur C. Clarke. Ich weiß nicht genau, was der geschrieben hat. Auf jeden Fall, der hat an einen Humoristen geschrieben, ich glaube 1992, folgende kleine Anekdote. Während eines Mittagsessens, Mittagessens, eine ist war zu viel, mit Freunden in einem Restaurant, man ist nicht nicht so ganz sicher, ob das das Luchows war oder das Algonquin, glaube ich, beides Hotels in New York oder oder Restaurants. Algonquin
1: gibt es in New York,
0: Genau, wettet auf jeden Fall Hemingway mit dem Tisch um je 10 Dollar, dass er eine ganze Geschichte in sechs Wörtern erfinden kann. Nein. So, dann machen alle ihre Wetteinsätze und danach schreibt Hemingway, auf eine Serviette.
1: Nein.
0: Zu verkaufen, Doppelpunkt. Babyschuhe nie getragen, reicht dieser am Tisch herum und sammelt seinen Gewinn ein. Das ist so diese Geschichte. Aber das sind, ja die er nur, erzählt das
1: wird. sind doch nur fünf Wörter.
0: Ah, interessant. Zu verkaufen, ich muss gerade mal Zu verkaufen, Babyschuhe nie getragen. Zu verkaufen, vielleicht gilt der Doppelpunkt als ein Wort. Okay. Das ist eine gute Sache. Oder in Untersechs. Er hat es halt in Untersechs gemacht.
1: Aber dann hat Oliver Wurm das gehört und wollte uns Hat's, das jetzt genau. das mit auf den Weg geben. Das ist natürlich super, wenn ja. wir da jetzt so ein, so, ein, so ein Fundament, so ein Wissensfundament ja. haben und wissen, womit was zu tun haben.
0: Guck mal, ein Klassiker unter den Tiny Stories.
1: Das ist so die Schablone, an der orientiert man sich dann immer, ne? Ja, also... An dieser Geschichte. Oh, das ist toll. Danke, Oliver. Das ist ja super. Ja.
0: So. Dann, Michael Schmidt hat sich gemeldet. Mhm. Ich habe lange nicht geschrieben und ich habe nie die zweieinhalb Opern fremden Freunde aufgelöst. Es war eine Mail, sagt er, aus dem Jahre 2021. What? <lacht> jetzt sagt er. Und dann eine völlig durchgeknallte Bahnstory noch für euch. Also, ihr fragtet euch damals. Auch interessant, dass der Michael sich nie gemeldet hat, gell? Sag ob, mal, obwohl, und vor einiges allen allen ist haben. zwei
1: Jahre her. Mhm. Und der kommt der uns jetzt mit mhm. angeeiert, mhm. hat aber lange gebraucht.
0: Ja, kann man das und sagen. der ist
1: aus Köln? Ja. Okay.
0: Also ihr fragtet euch damals, wie denn dieser halbe Freund zustande kommt. Der ist nämlich nicht nur ein Freund, sondern auch mein Partner und er ist schon Klassikaffin, aber hatte bisher nicht viel mit Opern am Hut. Also habe ich ihn nur als halben Opernfremden gezählt. <lacht> okay. So, aber jetzt was ganz anderes, sagt er: Wir Lieblinge, wir lieben doch besondere Zugbegleiterinnen und kreative ja. Lokführerinnen und haben immer ein offenes Ohr für die etwas andere Zugdurchsage. So, ja. es kommt jetzt nicht, sondern einfach nur eine lustige Ansage. Es kommt mehr. Oh, also so befährt auf meiner täglichen Strecke zwischen Köln und einem westlich gelegenen Ort ein ganz besonderer Zugführer, die S-Bahn. Heute die S-19 und macht seine doch sehr ungewöhnlichen Ansagen. S-19, kennst du die? Saß du schon mal drin?
1: S-19 in den, Westen Köln in den Westen bestimmt.
0: So, nach jedem neuen Zustieg hat er eine nette Geschichte zum Wetter der aktuellen Lage Nein. oder der Stimmung zum öffentlichen Nahverkehr oder ähnlichem parat und schwört einen ein, doch nicht immer alles so eng und negativ zu sehen. Nein. Ich hatte sicher noch nicht mehr als fünfmal das Vergnügen, ihn zu hören, aber jedes Mal stieg ich mit einer besseren Laune aus der Bahn. Heute hatte ich also wieder das Glück, in seinem Zug zu fahren und einen kollektiven Moment Serendipity zu erlegen. Nach jedem Halt wieder eine persönliche Ansprache. Beim Stopp in Ehrenfeld begann er bereits während der Haltephase zu uns zu sprechen. Wir sollen uns nicht wundern, wenn er uns mal wieder mit seinen Worten bombardiere. Oh, dieses Wort sei wohl nicht so passend zu diesen schwierigen Zeiten momentan, aber wir sollten es ihm verzeihen. Und nun bitte einmal alle aussteigen. (lacht) Nochmals, bitte jetzt einmal alle aussteigen. Man schaute etwas verwirrt in die anderen ratlosen Gesichter. Ein Stück weiter wurde eine Tür geöffnet und ein Kopf rausgestreckt. Er hatte nicht gesagt, dass der Zug hier ende und auf der Anzeige stand auch weiterhin die Endstation. Keiner stieg aus. Wieder ertönten die Lautsprecher. Ich dachte, sie seien mutiger. Nehmen Sie sich ein Herz, steigen Sie aus. Manche waren wirklich mutig und verließen den Zug, schauten sich um. Ich selber war nicht so beherzt gewesen. Aber als sich die Minen der draußen stehenden erhellten und alle Richtung Lok blickten, hörte ich es. Eine Trompete. Also raus. Und da stand er neben seiner Lok, eine glänzende Trompete am Mund und spielte eine einfache, aber bestechende Melodie. Der gesamte Bahnsteig war gleichzeitig verwirrt, aus dem Alltagstraut gerissen, aber innehaltend und gleichsam erfreut und überrascht. Man lächelte und tuschelte, genoss den Moment der Überraschung. Er schenkte uns eine halbe Minute Freude, weit ab der Probleme der Welt und mir ein beseeltes Gefühl, wahrscheinlich für den Rest dieses Tages. Als er die Trompete absetzte, applaudierte der gesamte Bahnsteig und wir stiegen immer noch mit Verwunderung wieder ein. Bei der Weiterfahrt bedankte er sich dann für den Mut und den Applaus, wie auch für die Geduld der Sitzengebliebenen. Leider kann ich mich aufgrund meiner Erregung dieses Moments nicht mehr an den Titel der Melodie erinnern, zu der er auch noch einige Worte verlor, nur dass es ein älterer Kölscherschlager war. Da viele Geschichten der Lieblinge oft balsam für meine Seele sind, musste ich dieses Erlebnis teilen, es war einzigartig. Dieser Mann ist für mich ein absoluter Alltagsheld. Wie ihr Lieblinge. Ich liebe euch. Oh. Sagt er zu allen Lieblingen. Oh,
1: ist das schön. Ey, ohne
0: Witz, wir haben eine so irre Community. Das mhm. ist so, das ist so schön, wie alle sich übereinander freuen, einander helfen und, und man auch einander inspiriert. Alleine mit den Geschichten. Das ist so toll, mhm. oder? Aber entschuldige bitte, was ist denn das für ein geiler Moment?
1: Ja, Was das ist, das ist das für ein der? Typ? Was ist das auch für ein Typ? Ja, überlegt dir mal. Der hat die mitgenommen, die Trompete. Ja. Der spielt offensichtlich Trompete und ja. äh, weiß man ja nicht, ob der vielleicht auch dann. Warum nimmt der die mit? Wird ja nicht. Er wird ja nicht zu einer Probe gefahren sein oder zum ja. Unterricht oder so. Der hat die mitgenommen, weil er wusste, ich spiele jetzt für meine Leute. Absolut. Überleg Irr- mal. Irgendwo
0: halte ich mal an, bin eine Minute früher dran. Ja. Da kann ich es mir leisten. Ich meine, Irre. Ja. Irre. Er ist total. Was für ein toller Moment. Und überleg mal, du erlebst diesen Moment. Wie wie, wie geil ist das? Oh, toll.
1: Wahnsinn.
0: So, Anne aus Wienweiler. Ja. Hat hat noch ein paar Flachwitze. Die kamen ja auch für so gut an. Flachwitze sind super. Wir wollen jetzt nicht billig einfach ein paar Flachwitze hier erzählen. Warum nicht? Aber wir haben, ja, weiß auch nicht. Aber wir haben so viel Spaß gehabt. Und du kanntest ja auch den einen noch nicht. Ja, ja. Und deswegen, also sie sagt auf jeden Fall, hör mal, also sie liebt auch hier das mit den Lieblingen gerade. Und sie hat uns schon zu Radiozeiten damals gehört und hat jetzt alle und hat erst vor einem Jahr den Podcast entdeckt. Oh Mann. Der hat uns im Radio früher immer gehört ja. und hat jetzt vor einem Jahr den Podcast entdeckt, ist zum echten Liebling geworden, hat alle verfügbaren Folgen am Stück durchgehört und ist jetzt live angekommen. Cool. Ich kann gar nicht alles aufzählen, sagt sie. Aber es bereichert ungemein. Ich genieße die kleinen Geschichten. Ich liebe die Hörererektion. Und möchte heute zum Thema Flach und Wortwitz einfach noch ein paar einschmeißen. Ja, natürlich. Neben dem Gänsefleisch-Klassiker, auch Gänsefleisch mal Koffer aufmachen, das kennt ihr vielleicht <lacht> auch noch. <lacht> <lacht> den <lacht> habe ich
1: schon wieder vergessen.
0: <lacht> Gänsefleisch, Gänsefleisch mal Koffer aufmachen. Oh, so, f- äh, äh, guck mal, ob du den hier kennst. Das ist ja. auch einer, der ist mindestens so alt. Okay. Der Lehrer äh, fragt im Unterricht, Fritzchen, warum immer Fritzchen? Da weißt ich weiß du schon, dass der, der Witz uralt Fritz? ist. Weil Fritz Fritzchen. so
1: ein deutscher Name ist.
0: Ja, er äh, fragt auf jeden Fall Fritzchen, was hältst du von Angola? Was mhm. sagt Fritzchen? Angola könnte ich mich stürzaufen.
1: Angola könnte, könnte ich mich stürzaufen. Aber
0: den kanntest du, oder?
1: Nee.
0: Den kannst bin, du auch nicht frizzen. Finde ich nicht. aber auch
1: nicht so lustig. Angola könnte
0: ich mich stürzaufen. So, okay. hier noch eine Auswahl an die ich genial finde, sagt sie. Habe mich ausgesperrt, bin ganz aus dem Häuschen.
1: Lustig.
0: Ja. Oh, mir sind die Tomaten durch das Sieb gerutscht. Passiert. Jetzt <lacht> ist zumindest süß, oder? Ich habe mir die Zunge am heißen Ödiger verbrannt. Ist nur eine Schlürfwunde.
1: Schlürfwunde, sehr lustig. Witzig, oder? Sehr, ist nur eine lustig. Schlürfwunde. sehr
0: lustig. Ey, letzte Nacht einen Cent gefunden und heute wieder verloren. Ja, War wohl nur ein One-Night-Cent.
1: <lacht> <lacht>
0: oh Gott, Joghurt fallen gelassen. Er war nicht mehr haltbar.
1: Lustig.
0: Ich kaufe ihm ein Fernglas. Ja, und dann? Ja, dann sehe ich weiter. Ist Kegeln mit Thomas anders als mit Dieter Bohlen?
1: Oh. <lacht> oh. oh.
0: das ist klug. flachwitz. flachwärts.
1: Kegeln ja, ja, ist mit Thomas, Thomas anders. anders
0: als mit Dieter, als
1: mit Dieter Bohlen. Bohlen. Ah, das haben die bestimmt ganz früh auch schon zu Modern Talking-Zeiten gehört, oder? Ja, Glaubst du nicht? das ja klar. Ja.
0: Mein Name ist Britt. Äh, wie bitte? Na, wie der Kleber, nur mit B. Bu?
1: Buhu, Buhu. Das ist lustig. Das ist, wie, ja, das ist sehr lustig. Ja,
0: und dann das noch ein Schnack, Schnack fürs für Filmset. Demnächst für deine nächsten Dreharbeiten. Ja, bitte? Ich dreh durch. Reinhard, Kameramann, macht keine Mittagspause.
1: Okay, verstehe. Ich dreh durch. Ja, ich okay. dreh durch. ja das ist sehr lustig. Das ist sehr äh, lustig. Okay, ja, das kann oder? ich brauchen. Sehr gut, vielen okay, Dank. Super. Ja, das,
0: das waren die Flachwitze. <lacht> oh Gott, echt schön. Äh, äh, Tobias Wolf hatte was geschrieben, ich weiß aber gar nicht was. Das war jetzt also nichts Relevantes. Aber die Signatur, die er unten hatte, was? will ich ganz kurz vorlesen. Was ist
1: nochmal Signatur?
0: Signatur ist das, was an der E-Mail unten drunter steht. Das ist manchmal nur ein Satz oder eine Adresse. Und manche bringen ja so ein Zitat oh. als Signatur einer oh. E-Mail. Und bei ihm ist es von Paolo Coelho. Und ich habe mir das so durchgelesen, Es war irre lang. Und ich fand es dann aber irgendwie dann auch wirklich total schön. Hast du
1: schon mal ein Buch gelesen von Paulo Coelho? Nein, habe ich nicht. Ich Und doch ich auch nicht. Ich ging davon wir, aus, dass mir keine. das auch
0: irgendwie nicht gefällt. Ich auch. Aber der hat manchmal wirklich kluge Sachen gesagt. Wir haben den schon zwei, dreimal zitiert. Oh. Und es waren irgendwie dann schon gute Sachen. Und vielleicht lese ich doch mal eins. Dieses ist aus dem Alchemisten.
1: Mhm.
0: Und daraus stammt dieser Satz oder diese Passage. Wenn man immer dieselben Menschen um sich hat dann lassen wir sie zu einem festen Teil unseres Lebens werden. Und wenn sie dann ein fester Teil davon geworden sind, wollen sie unser Leben verändern. Und wenn wir dann nicht so werden, wie sie es erwarten, sind sie enttäuscht. Denn alle Menschen haben immer genaue Vorstellungen davon, wie wir unser Leben am besten zu leben haben. Doch nie wissen sie selber, wie sie ihr eigenes Leben am besten anpacken sollen. Fand ich ich sehr interessant.
1: Naja, die, die das Leben anderer verändern wollen, die auf die trifft das vielleicht zu. Aber es gibt doch auch Leute, die sehr wohl wissen, wie sie, wie sie, wie sie ihr Leben oder ohne jetzt so, so einen klaren Plan zu haben, aber die bei sich sind und wissen, wo es hingeht, die können doch auch Ratschläge geben.
0: Aber die anderen wissen es besser. Mhm. Okay. <lacht> ich finde es auf jeden Fall interessant. Und was für ein Glück wenn du das nicht nachvollziehen kannst und an niemanden jetzt gleich denken musst. Aus ich habe es jetzt gerade
1: mitgeschrieben, aber ich kann überhaupt nichts damit anfangen. Du hast
0: alles mitgeschrieben? Wie schnell kannst nee. du schreiben? Ich habe
1: immer dieselben Menschen, dann strich fester Teil <lacht> unseres Lebens, strich alle Menschen, Fragezeichen wie Leben, Leben, habe ich geschrieben. <lacht> und ja. habe so während ich schrieb gedacht, also ich weiß überhaupt nicht, worum es hier geht. <lacht> und so gedacht, kannst du den Podcast noch mal anhören? Ja, danke.
0: Also wenn man immer dieselben Menschen um sich hat, ja. dann lassen wir sie zu einem festen Teil unseres Lebens ja. Und wenn sie dann ein fester Teil davon geworden sind, dann wollen sie unser Leben verändern. Und wenn wir dann nicht so werden, wie sie es erwarten, dann sind sie enttäuscht. Denn alle Menschen haben immer genaue Vorstellungen davon, wie wir unser Leben am besten zu leben haben. Doch nie wissen sie selber, wie sie ihr eigenes Leben am besten anpacken sollen.
1: Ist das, also ich würde Original- da, ich könnte Zitate. da vielleicht andocken, wenn man das äh, etwas konkreter auf Eltern bezieht. Also die meisten von uns han- haben Eltern, viele von uns sind Eltern oder einige von uns sind Eltern, aber man kennt auch, ne, man muss es nicht selber sein und, und beobachtet ja doch. Äh, da könnte ich mir das vorstellen, dass, dass es oftmals so ist, dass, dass man als Kind, wenn man ein bisschen mehr schnallt, dann auch sieht, oh, was meine Eltern mir da vermitteln wollten, das sind Dinge, die sie entweder selber erfolgreich gemacht haben, deswegen soll ich es auch machen. Oder etwas, was sie nicht geschafft haben, deswegen soll ich es bitte machen. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 klar. Wenn, ja. Ja. Also da würde ich mal, da, da könnte ich mit, mit, mit Paolo, unserem, unserem alten Kupfersteher, hm. da könnte ich mal einen Schritt, da ich ein paar Meter mitgehen, aber das war es dann auch schon. Aber Paolo. interessant, dass Tobias das da runtertackert unter seine E-Mails, wahrscheinlich, weil er möchte, dass man sich Mhm. damit auseinandersetzt. Haben wir jetzt ja. getan. Hat er geschafft.
0: Es gab schon mal irgendwo so eine ganz äh, tolle Signatur mit einem guten Satz, aber ich weiß nicht mehr genau, wo das war.
1: Was ist in der Schale, die da hinter dir steht, links hinter dir? Eine Hast Schale? du ein Müsli gegessen?
0: Ah, ja, Müsli gegessen, richtig.
1: Das ist doch nicht dein Links. Das ist dein Links. Das ist links. Ja.
0: Mhm. ja, Du siehst es vielleicht anders. Ah, ich, da könnte ich mal ein bisschen trinken. Hier, oh, Lemmy.
1: Ich habe leider nur ein Wasser.
0: Ah, oh, nein. Hast du deine prinz nicht dabei? Nee, heute? die
1: ist unten. Hm.
0: Ah, nächstes Mal wieder. Was Nächste ist da Woche. drin in
1: deiner Lemmy-Tasse? Wasser. In der Tasse ja, trinkst du ja, es Wasser? Ja, hat nur für
0: Wasser vorhin gereicht.
1: Achso, okay.
0: Ja. Ähm, ich habe ein neues Gedicht übrigens von unserem ähm, Poet in Residence, oh, Matthias Grüner. schön,
1: Matthias. Mhm.
0: Ja, hat uns eins geschickt. Okay. Kann man ganz kurz mal vortragen. Das Gedicht heißt Lesedauer 9 Sekunden. <lacht> Und das Gedicht geht folgendermaßen. In einem Magazin der Süddeutschen steht die Zeit, die ein Artikel zu lesen dauert, exakt angegeben. Fünf Minuten, 36 Minuten, 12, 17. Ich habe die Zeit gestoppt und kam immer verspätet an. Okay. Wer ist so crazy und überprüft wirklich diese, diese Dauer, die also da Matthias, angegeben ist? Matthias,
1: der, ja der hat ja sowieso einen gleichen ja. Lulu, sonst wäre er ja aber, nicht aber, bei uns.
0: Ja, aber, aber wie geil, daraus dann auch, auch ein Gedicht zu machen. Ich finde das, find das super. So, das ist ähm, also ein neues Gedicht von unserem Poet in Residence, Matthias Kröner. So, vielen Dank dafür. Achtung, auch das ist ganz lustig, Johannes Schlögel. Ich habe euch erst vor ein paar Wochen entdeckt... Und höre seitdem in jeder freien Minute und bei der Hausarbeit den Podcast. Oh. Neulich habe ich eine etwas ältere Folge gehört, in der ihr erwähnt, dass man einen Raum für sauberer bzw. aufgeräumter empfindet, wenn auch in den Schränken alles ordentlich ist.
1: Hast du das? Ist deine These?
0: Ich bin nicht ganz sicher. Ich, sage, ich habe zwar die diverse Thesen, wenn das Auto vollgetankt ist, hat man das Gefühl, das fährt besser.
1: Ja, du hast um, aber auch einen Riesen- Wenn man aus der Waschanlage
0: kommt, hat man auch das Gefühl, das Auto fährt glatter und fährt versteh besser. Ich verstehe dich. Ich
1: verstehe dich nicht.
0: So, auf jeden Fall. Und das mit dem Schrank, das kam nicht Das
1: ist von, von dir, dir. das ist so ein typischer chrissy ding
0: Aber wenn der Schrank ordentlich ist innen drin, dass man das Gefühl hat, der Raum ist sauberer bzw. aufgeräumter. Das ist von dir. Ich, ich würde
1: sowas niemals sagen. Und der Johannes hat es gehört, der ist Zeug. Ja,
0: also ich kann mich an das Beispiel nicht erinnern. Bist, aber, du, mit er mit dem sagt,
1: Kugel, bist du mit dem Kugelschreiber in dein Gesicht gerade gegangen?
0: Nein, es ist kein Kutschreiber, das ist ein digitaler Stift. Der ein
1: digitaler den Stift?
0: Ja, für ein für iPad. Kann man mit dem iPad schreiben. Okay. Kann man, kann man nichts mit verschmieren. Okay. Auf jeden Fall, er sagt, mir geht es genauso, aber bei mir geht es noch weiter, sagt er. Ja. Wenn mein Handy zum Beispiel nur noch wenig Akku hat, fühlt es sich für mich leichter an, als wenn es voll aufgeladen ist. Nein. Verrückt, oder? Schöne Grüße aus dem verregneten Tirol. Ha. Johannes Lögel, hört uns in Tirol. Sein Handy fühlt sich leichter an, wenn es doch wenig Akku hat. Das ist wirklich krass. Das ist noch mal eine Stufe mehr weiter. Aber wirklich. Ja, oh, jetzt, toll. Jetzt etwas, was dich auch freuen wird. Und ich, alleine, alleine das Bild, was jetzt entsteht, das ist einfach so schön. Karin Wagner hat uns geschrieben. <lacht> mhm. Anke, sagt sie. Du schwärmst doch so von Michael Ostrowski. Ja. Du hast es Öfteren auch schon von eurem Dreh zu Der Onkel erzählt. Ja. Wir wohnen in Perchdolzdorf, das ist in der Nachbarschaft der Gemeinde Gieshübel, in der Hilde Dalik aufgewachsen ist. <lacht> Österreichische Schauspielerin, Frau von Michael Ostrowski.
1: Und, die, und, 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 und Schwarm von Christian Tees. Ich weiß gar nicht, Hilde. wie du
0: darauf kommst. Ich habe das doch nie, nie jemand gesagt.
1: Du ich hast find die, mir... Ich finde
0: die, find die super goldig.
1: Das gibt's doch gar nicht. Dann frage ich, dann soll Johannes nochmal nachholen. Habe ich
0: das so offen du schon mal hast, gesagt? Du hast
1: irgendwann, gab es dieses Vorstadtweiber-Ding, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich auch nicht.
0: Ich habe es auch noch nie gesehen.
1: Aber bist du dann in die verknallt. Da ist sie, daraus, da, 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 daher kennt man sie.
0: Ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemals gesagt zu haben, dass ich in sie verknallt bin.
1: Ich kenne jemanden anders. Ich glaube, du
0: verwechselst das vielleicht. Mit wem? Weiß ich nicht.
1: Aber du, du, du
0: warst. Aber äh, ne, du hast mir das von Anfang an unterstellt und seitdem führst du diese Geschichte fort. Du hast es <lacht> irgendwann mal behauptet und seitdem erzählst du das die ganze Zeit. Und, ich und das, bring dich echt in Schwierigkeiten damit. Du bringst mich mega in Schwierigkeiten. Ich hab sie, aber ich, ne, ich finde die super goldig. Ich finde die, find die ganz toll. also aber super Ich mag die Stimme auch von ihr. Und äh, ja, Das kann ich. Aber mensch. weißt du Aber was? ich habe das nie gesagt.
1: Ich weißt du was. Also sollte irgendein Liebling jetzt auch gerade mal alte Folgen hören, wenn ihr darüber stolpern solltet, ich bin mir relativ sicher, dass du mir vor ein paar Jahren gesagt hast, dass du die Klasse findest.
0: Egal. Also und du hast es ja auch, dem Michael hast es ja auch erzählt, als der mit uns am Telefon natürlich, war. Du hast es ja auch warm. gesagt, der natürlich. Chrissy ist auch in deine Frau verknallt. Aber ich dachte, ich sag mal nichts. Du sagst, ja, alles sag alles mal nichts, lass
1: die Alte labern. Ja, ja. Aber okay, das ist ja interessant. Also die Karin Aber wohnt also in der Nähe von Hildes?
0: Genau, sie wohnen in der Nachbarschaft Na, okay. der Gemeinde Gießhübel. Da ist die Hilde aufgewachsen. Okay. So, als nun eine Lesung in Gießhübel angekündigt wurde, Michael Ostrowski, Hilde Dalik und Gerald Wotawa, haben wir uns natürlich Karten gekauft und einen wunderbaren Abend erlebt. Vor Beginn der Lesung, und du liest ja mit Michael auch demnächst in Wien. In Wien, ja. Mhm. Ja, genau. Da ist die Hilde dann gar nicht dabei, ne? Äh. Du, 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 du verdrängst die Hilde quasi aus der Show.
1: Haben die denn den Onkel gelesen? Denn wir lesen den Onkel. Ich weiß nicht, was, was Michi ich meine, mit Hilde liest. Ich meine,
0: ich meine auch der Onkel. Denn
1: da ist meist, da ist ja immer noch der Cebo dabei und die ja, Lin, ich glaube, und da machen wir ja, aber, die aber, machen Musik.
0: Ja. Achso, und der Gerald Votava macht ja keine Musik?
1: Ich weiß gerade nicht, wer das ist, das ist mir ganz mach peinlich. Ich
0: also ich meine, mach, der macht das mit. Ist der, der Gerald Votava
1: nicht der tolle von dem von Willkommen in Österreich einer von den beiden schrägen Vögeln da, die nee, der, der dem, heißt nicht Gerald Votava. Nein, der, da gibt es so zwei Leute, die machen, die die Ach, sie die synchronisieren Musik, immer, Nein, die synchronisieren immer, aber ich glaube, die gehören da nicht dazu. Okay, ich bin jetzt ich bin glaube ich falsch okay, abgebogen.
0: Okay, okay, auf jeden Fall. Mhm. Also ich meine, es ist äh, die Onkellesung. So. Ähm, vor Beginn der Lesung, als das Publikum die Plätze einnahm, kam auch die kleine Cosima in den Raum mit, mit ihrer Oma.
1: Natürlich. Cosima,
0: das kleine Baby von Michal Ostrowski und Hilde Dalek.
1: Das auch mitgespielt mit hat, hat Onkel.
0: in dem Sehr Film Onkel. Sehr lustige Szene. Okay, gut. Auch die kleine Cosima kam in den Raum mit ihrer Oma. Natürlich. Die beiden setzten sich in die erste Reihe und Cosima beobachtete die Leute ganz aufmerksam. Hm, hm. Gerald Wutawa betrat als erster die Bühne. Er spielte ein Stück. Oh, und danach folgte der Auftritt Michael Ostowskis. Er begann zu lesen und man sah, dass er immer wieder im Augenwinkel auch zu Cosima blickte. Die fand es nämlich auf Omas Shows zu diesem Zeitpunkt nicht mehr so gemütlich und war mittlerweile mit ihrer Freundin schon zum Bühnenrand spaziert. Dort lehnte sie, die Hände aufgestützt, auch noch als Hilde Dalig ihre Mama, auf die Bühne trat. Nach ein paar Minuten kletterte Cosima auf die Bühne, blieb aber dort auf dem Bauch liegen. Sie wollte es richtig spannend machen. <lacht> Als Michael und Hilde gerade in einem Dialog waren, tauchte Kuckuck ein blonder Kopf zwischen den beiden auf. Cosima stand zwischen ihren Eltern und strahlte über das ganze Gesicht. Natürlich begeisterte das Bild der drei den ganzen Saal. Es war so schön, diese Familie dort zu sehen und zu erleben, wie professionell Michael und Hilde einerseits lasen und wie liebevoll sie Cosima hielten und ihr zu verstehen gaben, dass Mama und Papa sich jetzt konzentrieren möchten. Wir waren so begeistert von dieser Darbietung von den Menschen, dem Inhalt des Buches und dem Ambiente in dem kleinen Pfarrzentrum. Oh, das ist toll. Das ist nicht, so ein, was für eine süße Geschichte, Aber du wirst oder? recht
1: haben, das klingt nach Onkel, wenn es ein Dialog war. Ja, ich glaube, das ist der Onkel. Das ist der Onkel. Die Cosima, das gibt's doch gar nicht. Hoffentlich sehe ich die auch in Wien. Ja, wie
0: alt ist die jetzt dann? Schon drei Jahre fast schon wahrscheinlich, ja, oder? Zwei, drei Jahre? vier. Ist die schon ja?
1: älter? Sogar mhm. vier. Könnte sein. Okay. Ja.
0: Denn als ihr gedreht habt, ist schon ungefähr zweieinhalb Jahre her. Oh, die, da
1: war die schon, da könnte, konnte die schon so ein bisschen ein latschen, aber war schon noch so Baby. War ja. immer auf dem Arm von Hilde und das war süß. Mhm. Ja.
0: So, uns hört zum Beispiel auch Amelie Chemnitz. Mhm. Äh, die heißt sie erstmal,
1: Amelie Chemnitz? Amelie, oder Amelie, Amelie
0: Chemnitz, K-E-M. Nitz. Ach so, Ka- nicht K- wie die Stadt. K-A-M. Okay. Nicht wie Chemnitz, sondern Chemnitz. Okay. Also nicht wie Chemnitz, sondern Chemnitz.
1: Ich habe dich verstanden.
0: Also zuerst sagt sie Danke für die akustische Auszeit und wirklich Danke an alle Lieblinge.
1: Du aufstoßen? Musst du Ja. Von dem Müsli?
0: Von dem Wasser, glaube ich, das ich vor zwei Minuten getrunken habe. Okay. Danke an alle Lieblinge für die tollen, berührenden und inspirierenden Geschichten. Ihr begleitet mich durch eine schwere Zeit, schenkt mir Kraft und ein Lächeln ins Gesicht. Das machen die Lieblinge miteinander, dafür, dafür füreinander. Und sind
1: wir da, Amelie. Super. Und,
0: und, und wann auch immer ihr eine Geschichte habt, bei der ihr überlegt, oh, die ist echt so schön, die müsste ich eigentlich aufschreiben, denkt daran, was die anderen in dieser Community auch gibt. Mhm. Das ist, die sind Geschenke, diese Geschichten. So. Aber wenn Amelie sagt, ich spiele seit acht Jahren Klarinette. Ui. Und bin sehr Klesmer begeistert. Klezmer ist grob gesagt die Fest-, Tanz- und Volksmusik von osteuropäischen Juden. Es ist ähnlich kulturell wie eure Beiträge, die beiden Horizont immer wieder erweitern und mich zum Beispiel mal wieder in ein klassisches Konzert gelockt haben. Da saß ich nun als 17-Jährige, allein unter 60- bis 80-Jährigen und musste vor Glück wieder ein Orchester zu hören weinen. Es war wunderschön. Ist es nicht toll?
1: Warte mal, Amelie ist 17?
0: Amelie ist 17.
1: Das ist ja spitze.
0: Ja. Und liebt Klassermusik und spielt Klarinette, seitdem sie acht ist.
1: Seit seit acht Jahren, nicht seit sie Hm. acht ist. Oder seit ah, seit, okay. Ähm,
0: Seit acht Jahren. Seit acht Jahren.
1: Okay, seit sie neun ist. Das heißt, ich muss dir erzählen, ich hatte dir am Montag erzählt von von den Konzerten mit dem Elefanten. Ja genau. Andy, der beim im WDR Funkhausorchester unter anderem Saxophon spielt, spielt auch Klarinette und der hat eine Zaubernummer gemacht mit seiner Klarinette mhm. auf der Bühne und hat den Kindern gesagt, er könne mit der mit der Klarinette zaubern. Und der Zaubertrick bestand darin, dass er die Klarinette, während er spielte, auseinandergenommen hat. Die wurde also immer mhm. kleiner. Das war das war wirklich sensationell. Also sie, zum Was glaubst du, aus wie vielen Teilen die besteht?
0: Eine Klarinette? Mhm. Ich glaube aus zehn. Aus fünf. Aus fünf nur.
1: Also vielleicht kannst du natürlich noch diese ganzen, diese ganzen Hebel und so noch abschrauben. Ja, mhm. Nee, nee. Genau. Der hat sie einfach auseinandergenommen, hat erst vorne da diesen Trichter abgemacht, dann das Mittelteil, dann das vordere Teil, dann hatte er im Grunde nur noch das Mundstück und so einen ander so ein so ein so fünf Zentimeter breiten Ring. Dann hat er den Ring noch abgenommen und dann zum Schluss klang es wirklich nur noch nach einer Ente, ne? Nur mit dem Mundstück der Klarinette zu spielen. Mhm. Das macht nur ähm, aber äh, so als er die ersten beiden Teile abgenommen hatte, konnte er noch ganz gut spielen. Das war wahnsinnig beeindruckend. Und natürlich, muss ich dir sagen, ich weiß nicht, ob es bei einer Generalprobe oder irgendwann war zwischendurch, hatte ich auch mal einmal so Klesmermusik im Kopf, weil ich so dachte, ey, diese Klarinette, ne, wenn man dann sechsmal hintereinander diese Konzerte macht, dann schweift man ja mit den Gedanken auch so ein bisschen ab. Da war ich auch irgendwann mal bei Klarinette und ich habe sogar einmal an dich gedacht. Wobei ich nicht mehr wusste, ob das Oboe oder Klarinette ist. Du liebst doch diesen Film mit der gehörlosen... Jenseits der Stille. Jenseits der Stille.
0: Ja, Caroline Link. Klarinette Nein. oder
1: Oboe? Oboe, ne?
0: Das ist eine Klarinette.
1: Klarinette auch, okay. Mhm. Siehst du, habe ich auch an dich gedacht. Hast du wahrscheinlich nicht gemerkt.
0: Doch, habe ich, glaube ich. Ja? Ich weiß, dass, als es so piepte einmal, dann war das witzig. Das warst du. <lacht> Ich finde es auf jeden Fall super, Sie als 17-Jährige unter 60- bis 80-Jährigen. Durch den Podcast bin ich auch auf Masha Kaliko aufmerksam geworden, habe mir viele Gedichte durchgelesen und bin sehr begeistert von ihr. Jetzt bin ich in ein Rabbit Hole gefallen und genieße das sehr.
1: Ach, das ist Den schön.
0: Ausdruck habe ich noch nie verwendet, in ein Rabbit Hole. Ich
1: habe es einmal, ich habe es nachgeöffnet, einem Autoren, der das mal benutzt hat, als wir im Writers Room waren so lange für die Serie, der hat das einfach zweimal benutzt und dann dachte ich, ah, weil das so junge Leute sind, habe ich gedacht, komm, das benutze ich jetzt auch mal, stand mir überhaupt nicht. Ist überhaupt nicht mein Begriff. <lacht> bescheuert. Ja, das Rabbit ist ja Hole würde ich niemals benutzen. Ein,
0: ein, ein Rabbit Hole. Habe ich auch ganz gefallen.
1: schnell wieder aussortiert aus meinem Wortschatz aus meinem aktiven.
0: Weißt du, woran ich gerade denken muss? Sie als 17-Jährige. Mann, die 17,
1: natürlich sagt die Rabbit Hole.
0: Zwischen 60- und 80-Jährigen. Und ich muss gerade denken, ich als Schüler mhm. war großer Fan vom britischen Soldatensender BFBS mhm. und hörte den. In Hannover wohnt damals noch. Und ich bin immer, wenn die so einen Outside-Broadcast hatten, wenn die aus irgendeinem Casino einer britischen Kaserne gesendet haben, bin ich als Schüler hingefahren. Ich durfte Schule schwänzen, um mich in einen Zug zu setzen. Und ich bin sogar mit Fieber, bin ich sogar nach Celle gefahren. Und bin dort in eine britische Kaserne, damals, das war vor 9-11, da konnte man einfach noch rein. Ich glaube, du brauchtest vielleicht einen Ausweis, aber dann durftest du auf das Gelände gehen. Bis zu dieser Offiziersmesse und da haben die dann ihre Vormittagssendung live gemacht. Und ich, der 17, 18 jährige Schüler, als einziger Deutscher unter ungefähr 50, 60 britischen Hausfrauen. Da musste ich jetzt gerade denken. Ja, ich war so ein Freak und die fanden das aber so toll. Und warum, saßen, auch,
1: warum saßen denn da nur Hausfrauen?
0: Naja, vormittags, weil das einfach, letztendlich konnten nur Hausfrauen Ach, auch einfach gehen. So eine Radiosendung am Vormittag, Kinder, weißt du, für Kinder, britische, in der britische Schule, Soldaten. Im Kindergarten. Ja, genau. Männer bei der, bei der Arbeit, Arbeit, im Manöver, was auch immer. Also, es waren alles nur britische Hausfrauen. Und ich als deutscher Schüler. Ist das <lacht> und, lustig? Ich weiß. Die fanden es aber so cool, dass sie mich dann eingeladen haben auch nach Köln. Und dann durfte ich mehrfach nach Köln, Parkstraße 61, 5000 Köln 51, durfte ich hinfahren und den ganzen Tag mit Radio erleben, wenn die live gesendet haben da. Du hast mich mal neulich mal hingefahren und wir mussten feststellen, diese mega geile Villa, aus der sie gesendet haben, Mhm. platt. Den Erdboden platt gemacht, da stehen jetzt neue Wohnhäuser drauf. Und das war Parkstraße 61, 5000 Köln 51. Ich habe da immer angerufen, wenn die Quiz hatten. Und dann musste ich aber mal sagen, dass ich Deutscher bin und dann durfte ich nicht mitmachen. Oh no shit. Und sieh mal, yes, are you, are you with the British forces? Und ich nur, no, I'm German. Oh Christian, I'm sorry, but this is only for British service personnel. No, und ich nur, okay, oh. ja. Mist. Ja, Aber ich hatte nicht die Chutzpe zu sagen, yes I am. Aber ja, das, das wollte ich gerade sagen. Da wollte ich gerade sagen, ja. Und nein, was, Gott, waren Gott, die,
1: was waren da die Quizaufgaben? Worum ging es da?
0: Oh, weiß ich nicht. Ich Wissensquiz
1: oder Musik?
0: Ich glaube, das war oft Musikquiz, irgendwas hm. mit Musik. Damals hätte ich noch alles gewusst. Heute wüsste ich nicht. Heute bin ich ganz schlecht. Darf mich auch bei Wer wird Millionär darfst mich nie anrufen wegen Musik.
1: Würde ich, ich auch nicht. Aber ich, ich nee. Musik nicht, würde ich nicht. mir einfach zutrauen, dass ich selber hinkriege. <lacht> Dich würde ich wahrscheinlich anrufen wegen Theater.
0: Ja oder Musicals Musical. Ja. Da könnte das. Oh, ja. Ja. ja, ja. Aber das da hört es aber auch schon auf Das eigentlich. ist
1: Special Interest. Denn ne, die anderen, die ich da so habe als, als Joker. Die kann als Telefonjoker, die haben auch so Special Interests. Ich habe ein paar Freundinnen, die sind umfassend gebildet. Die sind aber auch so schlau, dass ich mich dann auch schäme, wenn ich sie anrufen muss.
0: Ja. Ja. Das Gute ist, wir kennen jetzt Jäger aus Gefragte Jagd. Das
1: ist ganz gut. Die
0: könnten wir immer anrufen für sowas.
1: Du hast recht. Oh. Ja. Dürfte ich Sebi anrufen? Auch,
0: ja, natürlich. Auch wenn Thomas Kinne. Thomas Kinne hat ja neulich mal mitgemacht für ähm, Andreas Günther mit. Den ich, den ich erkenne, er ist Schauspieler okay. und der war in Österreich bei ja yeah. Und da war Dr. Kinne war dann bei ihm der Joker, konnte die Frage aber auch nicht beantworten. Am Telefon. Aber habe ich dir damals erzählt? Ja, ich, hab, ich, hab vergessen, Ach, ich, ich genau, erinnere mich ja, der, ja. mit der Münchner Krankheit. Da, richtig, richtig. Münchner, richtig. Welche, welches dieser Krankheiten gibt es wirklich? musste
1: ich ja dann auch raten.
0: Ja, 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 genau. Ne? Und deswegen, also von daher aber du kennst den Sebastian Jacobi, ja. der würde dich garantiert unterstützen. Oh mein Gott. Naja, natürlich, bitte dich. Naja, so. Ganz äh, Karin Bartmann hört uns auch. Mhm. Ganz kurz nur, sie hat kurz geschrieben, ich bin 45 Jahre alt und als Medium und Geistheilerin tätig.
1: Oh, ich finde es geil.
0: Zurzeit bilde ich meine Nachfolgerin, meine eigene Tochter, bald 13, oh, darin aus. Nein. Denn sie hat ebenfalls die Gabe, tote Menschen wahrzunehmen. Ist das cool. Ich kann förmlich hören, wie Anke nun nach Luft schnappt. Was? Hast du gar nicht. Du hast ganz anders reagiert, ich liebe als Karin das. gedacht Ich liebe
1: das. Also ich, ja. ich, ich glaube nicht an viel, aber da hatte ich mal ein, zwei Erlebnisse und äh, ich bin Medium, voll mein Ding.
0: Vielleicht können wir mal ein Special machen. Eine Woche mal nur Geschichten mit solchen Erlebnissen.
1: Mit was für Erlebnissen.
0: Mit Erlebnissen der vierten Art oder wie man das nennt, mit, mit so ja. übersinnlichen Erlebnissen. Also Leute,
1: die mit einem Medium gesprochen haben und dadurch Kontakt ja. aufgenommen haben zu Verstorbenen. Ja ja, 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 ja. aber das ist auch ein Abschalter, Gibt. ich glaube die Mehrzahl, ja, okay, die Mehrheit der Menschen, ist mir egal, ob Leute zuhören, okay. ne, ist ja ein freies Ding, jeder kann ja hören, was er will, aber das ist vielleicht, Das vielleicht finden manche Leute das auch nervig. Ich also,
0: Ja, das könnte sein. Ja. Aber Nur wenn es Leute erzählen, denen man vertraut, hm. die einfach so ganz, ganz vertrauenswürdig und, und, und wirken und die man kennt und die erleben aber plötzlich irgendetwas und du denkst, wie kann das sein, dass jemand blablabla bla bla das weiß, das sagt, äh, wie auch immer. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die, die wird der Hamlet verstehen. noch gesagt. There are things between heaven and earth. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Wer Erde. Wer hat
1: das? Wen zitierst du? Hamlet.
0: Das ist Ach aus So Hamlet. Jesus,
1: ja den, den kannte ich ja nicht.
0: Äh, Jesus? <lacht> nicht äh, Jesus Hamlet.
1: Hamlet, ja ja der andere, ja, die, die beiden Big Names. Warte mal, Hamlet. Es gibt ist Dinge der? zwischen Himmel ja. und
0: Erde, die. Ah es gibt so nicht. Es gibt Dinge.
1: Glaubst du an Medien, zwischen, an Medium?
0: Ich bin mir nicht so ganz sicher. Dann hätte Karin äh,
1: schreiben sollen. Karin hätte schreiben sollen. Ich höre jetzt Christian ganz laut aufatmen, denn ich mich hörst du nicht, Karin. Ich bin bei dir. Ja,
0: ich bin da unentschlossen. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, Horatio, von denen sich eure Schulweisheit nicht, tra- nichts träumen lässt. Okay, ist doch äh, anders. Macht
1: gar keinen Spaß, äh, der Satz.
0: Dass sich, von denen sich eure Schulweisheit nichts träumen lässt, so heißt es. So, sie endet aber mit dem Satz noch. Und nein, ich bin nicht verrückt oder krank. Das habe ich mir durch eine Psychologin bestätigen lassen. <lacht> <Smiley>. <lacht> und das fand ich auch so toll.
1: Aber wenn du, wenn du so ein Special machen willst, Chrissy, kannst du ja vielleicht den Aufruf eher so formulieren, ob Menschen jemanden verloren haben und dann irgendwann nach dem, nach dem Ableben dieser Menschen doch was gespürt haben. Irgendwie, weißt du, das ist ja auch so ein Serendipity-Ding. Das hatten wir auch dann und wann schon hier bei Liebling, dass die, dass die ja. Menschen sagen, und dann habe ich den und den Menschen verloren, es war ganz schrecklich. Und dann bin ich einmal da und da lang gegangen und da flog ein Vogel vorbei, genau an der Stelle, baba. Ba, ba. Das hatten wir schon ja. ein paar Mal, ja. weißt du noch?
0: Ja. Ich Wo dann natürlich
1: Skeptiker und Skeptikerinnen ja. sagen, Zufall? Und wo wir beide dazu neigen zu sagen, warte mal.
0: Ja, also ich bin da noch etwas unentschlossen. Okay. Also, Serendipity, Philipp Born. Ja. <lacht>
1: Entschuldigung,
0: musst du gerade ein bisschen mich räuspern. Hast das du stimmt. vielleicht gehört? Ja,
1: habe ich gehört.
0: Also, äh, wir haben seine Serendipity-Geschichte mal erzählt und dann hat er uns weitere Erlebnisse geschickt und, und äh, hat sich jetzt nochmal beschwert, dass wir die anderen nicht vorgetragen haben. Aber das mache ich jetzt.
1: Okay.
0: Zunächst ein weiteres Mal in New York. Diesmal, 2016, im Urlaub mit meiner Frau, joggend auf der Highline, einem Park auf einer ehemaligen Eisenbahnstrecke durch Manhattan. Wir waren Ende August während und auch unter anderem wegen der US Open. Also Philipp ist aus Köln, Sportwissenschaftler. Ähm, Wir waren Ende August während und auch unter anderem wegen der US Open in New York. Und zu dieser Jahreszeit ist die Highline teilweise schon sehr menschenvoll. Aber was soll ich sagen? Wir liefen im wahrsten Sinne des Wortes in eine Bekannte, Laura Siegesmund. Profitennisspielerin, die an den US Open teilnahm, die ich seit ihrer Trainerausbildung gut kenne. Also, schon wieder Manhattan, eine Unmenge an Menschen und wieder ein Serendipity-Moment. Wir schossen ein Erinnerungsfoto und wir sahen Laura einige Tage später dann noch bei den US Open spielen. Ähm, die Geschichte damals war, wo er irgendwie, ich glaube, der Fifth Avenue, machten sie kurz Pause und da kam. Gerade jemand, über den Sie gesprochen hatten, fern aus der Heimat, kam irgendwie direkt irre, an ihn. Irre. Ich glaube, hatte sein, sein Hemd ausgezogen, kam an ihm vorbei. Das war Philipp damals, ja, ja, ja. ne? Also, das war also diese zweite New Yorker Serendipity-Geschichte. Dann 2009 in München. Wir hatten gerade mit unserer Tennismannschaft in der zweiten Bundesliga haushoch verloren, gingen aber trotzdem mit dem gesamten Team abends in München feiern, bevor es am nächsten Tag wieder zurück nach Köln gehen sollte. Auf dem Weg zur Toilette in der Bar 089 hörte ich im Lärm der Musik und der Menschen meinen Namen. Philipp? Philipp Born. Ich war zunächst verwirrt, fand dann aber die Person, die meinen Namen rief, in der Menge. Und es war Silja, eine Sandkastenfreundin aus Ruit in der Nähe von Esslingen, Stuttgart, wo ich die ersten acht Jahre meines Lebens verbracht hatte. Wir hatten uns zu diesem Zeitpunkt das letzte Mal als Kinder, also seit mindestens 15 Jahren nicht mehr gesehen. Silja erkannte mich im Vorbeigehen jedoch trotzdem wieder. Mittlerweile sind wir über WhatsApp und soziale Medien weiterhin in Kontakt. Und mein bisher letzter Serendipity-Moment ereignete sich in Thailand, genauer gesagt auf der Insel Koh Pangan im Urlaub mit meiner Frau im Februar 2020. Übrigens ziemlich genau vor den ersten Corona-Fällen in Deutschland. Wir waren mit die letzten Urlauber, die noch normal nach Hause kamen und nicht zurückgeholt werden mussten. Nun ja, meine Frau und ich schwammen eines Tages am Strand entlang in Richtung des nächsten Hotels. Und ich erkannte in der Ferne einen großen Mann mit langen, blonden Haaren. Schau mal, der Typ da hinten sieht aus wie mein bester Freund aus der Schulzeit, mit dem ich damals angefangen habe, Gitarre zu spielen, sagte ich zu meiner Frau, schwamm weiter und ging aus dem Wasser. Ich glaube, das ist wirklich Sebastian, sagte ich, wollte ihn und seine Begleitung aber nicht stören, während sie im Wasser waren. Meine Frau, in solchen Sachen sowieso immer direkter als ich, ermutigte mich dann aber doch auf die beiden zuzugehen und dann erkannte mich Sebastian auch. Was für eine unerwartete Freude. Wir waren von der fünften Klasse bis ins Studium hinein beste Freunde. Haben so einige Dinge zusammen erlebt, die man in der Pubertät so erlebt. Lange Zeit gemeinsam Gitarrenunterricht gehabt. Er war damals ein richtig guter Gitarrist. Und unter anderem ein unvergesslich langes Wochenende bei Rock am Ring erlebt. Anfang des Studiums verloren wir uns aus den Augen und sahen uns nun hier, ausgerechnet hier, auf Copagan am Strand nach circa 15 Jahren wieder. Einige Tage später legte Sebastian zusammen mit seiner Freundin in einem Beachclub auf. Er ist mittlerweile hauptberuflich DJ Nein. und wir verbrachten den Abend zusammen. Soweit also meine Serendipity-Erlebnisse. Nein. Und wenn ihr mal einen Sportwissenschaftler in Residenz braucht, dann fragt mich gerne. Kommt auf mich zu. Viele Grüße aus Köln von Philipp. Irre. Witzig, ne? Witzig.
1: Chrissy, ich muss äh, runter. Ja,
0: ja. Hör mal, das war es für heute. ja. Das war es für heute. Ganz wir freuen uns auf kommenden Montag. Dann gibt es wieder neue kleine Geschichten aus dem Alltag oder kleine Momente, die das Leben einfach so schön machen. Und ihr schreibt uns natürlich, wann auch immer es Geschichten gibt, von eurer Seite, die einfach erzählt werden müssen. Wie war der Tagliebling? At gmail.com.
1: Und wir hören uns wieder am Montag?
0: Ja, und wir hören uns wieder am Montag.
1: Bis dann, Gänsefleisch.
0: Bis dann, Angola.